0: Me disculpo con ustedes y le agradezco a ustedes que me haya, que haya empezado, yo debía empezar. Eh, la razón es sencilla, me estaban haciendo una cirugía de la boca, entonces estoy con una cirugía de la boca y, y me demoré, <ríe> se demoró la cirugía. Esa es la primera razón. La segunda razón es que traté de armar toda esta presentación en un solo programa, y me gasté toda la noche y no logré hacerlo. Entonces tengo la presentación en diferentes archivos, eh, que es la, la segunda razón. Además pensando que, como van las cosas, no voy a alcanzar a hacer toda la presentación, además, además de eso. Eh, la presentación empieza por algo muy simple, pero que me parece que tenemos que preguntarnos. Es una presentación sobre gobierno universitario, Gobierno Universitario y Autonomía. En el primer punto de la presentación, no les voy a anunciar los otros, sino a medida que vayan llegando, si acaso a llegar al segundo. En el primer punto de la presentación, yo quiero mostrarles, o más bien, sacar la discusión del gobierno universitario del debate puramente ideológico en el que he estado en Colombia. Ideológico digo, el buen o el mal gobierno y unos dicen, para mí este es el buen gobierno, y otros dicen, para mí este es el buen gobierno, y entonces la conclusión es, todo es relativo. Y colocar la discusión en otro plano, y es el plano histórico y los resultados históricos del gobierno de cinco mega universidades en América Latina, mega universidades públicas. ¿Y cuál es la situación en la que se encuentra Colombia, con respecto a ese horizonte comparado de cinco mega universidades ¿para qué hacen esto? sencillamente para que nos preguntemos si la situación en la que estamos es una situación normal en la historia de la Universidad América Latina si no es normal ¿en qué es normal? ¿en qué es anormal? si sigue la tendencia general y por qué sigue o por qué no la tendencia general este cuadrito lleno de colores, de colores es un cuadrito vino y les voy a explicar los colores los colores del cuadro son esos. Es un cuadro, es un cuadro sobre participación de la comunidad universitaria no puse ahí universitaria para evitar la redundancia en el gobierno universitario eso es el cuadro el cuadro además tiene tres colores básicos el color verde que implica alta participación. Ahora, las convenciones están abajo. Eh, si quieren, al final vemos las convenciones, pero las convenciones están abajo porque es alta. Pero el verde es alta participación. El amarillo, que aquí se ve medio este amarillo es una participación mediana. Y el azul, esta es la de Colombia, el azul es baja la participación. Bueno, los elementos para entender esta participación son claros. Primero, ¿cuáles son los, los cuerpos colegiados superiores? Los cuerpos eh, colegiados que orientan la universidad. ¿Y ustedes van a ver que vamos a ver consejos universitarios, consejos superiores, consejos académicos, junta de gobierno, como es el caso de la universidad mexicana. El segundo, los cuerpos colegiados de las facultades. Y hay, aquí hay facultades o escuelas, porque no en todas las universidades se funciona con facultad. El tercer elemento es el nombramiento del rector. El cuarto elemento es el, el nombramiento de los decanos o directores. ¿Sí? Ustedes tienen aquí unas conversaciones pequeñas simplemente para que tengan presente de, de directivos que en el gobierno nacional, NP representación profesional, profesoral, representación estudiantil, LG representación de ingresados, LT representación de los trabajadores administrativos, LG representación de los géneros de capital, LS representación sindical y luego dos elementos que van a ser centrales centrales. ¿Cómo es y qué porcentaje tiene la comunidad universitaria en esos cuerpos colegiados? ¿Y qué porcentaje tienen la, los representantes de la comunidad universitaria? Y me explico en esta diferencia. Una cosa es ser representante profesoral, ser representante estudiantil, ser representante de los trabajadores, y otra cosa es pertenecer a la comunidad universitaria como decano, como rector o como vicerector. Son lógicas diferentes. En una, se funciona en la comunidad universitaria en un cargo directivo. En el otro, en un cargo de representación de la comunidad universitaria. Y eso tiene diferencias en términos de la discusión sobre la democracia universitaria. Empecemos entonces en esta presentación que si logro no acabar este primer punto de lo contento. Oscar se convirtió a decirme que cuando andaba en público, a decirme cómo iba. Primero, los cuerpos colegiados superiores. Yo quiero que ustedes se fijen en eso. El UNAM, en donde la ley orgánica vigente todavía es la ley del 45, en donde la UNAM ha podido funcionar con una norma del 45, que ya es una norma, históricamente restrictiva de la autonomía universitaria con respecto a la autonomía de los arquivos fíjense cuál es la situación que hay en el mar. en el consejo universitario el 100% de los miembros del consejo universitario que es en buena medida el consejo académico superior porque la junta de gobierno es más de fines administrativos el 100% son miembros de la comunidad universitaria el 100% y el 59% son representantes de la comunidad universitaria entonces ustedes ven que los representantes profesionales son el 39% y los estudiantes son el 19% y los representantes de los trabajadores el 0.9% eso sucede en el caso de México, en donde hay una alta participación en ese consejo universitario de la comunidad universitaria. En Chile, donde las normas tienen todo el impacto de la dictadura de Pinochet. ¿Sí? Tengamos presente eso, porque luego vamos a llegar, pero tiene el impacto de una tradición política dictatorial. Las cosas están y ustedes se digan que aquí la comunidad universitaria tiene 91.5, pero la representación universitaria y ese efecto de esa dictadura se reduce al 14.4%, porque los directivos son mayoría en ese consejo eh, universitario en la Universidad de Chile. Los directivos son el 76%. Y el gobierno nacional empieza a aparecer con un 9%. Y fíjense que las representaciones profesionales, estudiantiles y de trabajadores son de un 4.8% cada una de ellas. Este, este nivel bajo de. Este nivel bajo de representación hace, les digo, luego veremos las convenciones que la participación sea baja de la comunidad en el caso chileno. En el caso argentino, que es un caso bastante extraordinario en América Latina, no solo porque es el heredero de toda la reforma de Córdoba del 18, sino sobre todo porque después del regreso, del retorno a la democracia política, en Argentina se retornan los valores de la democracia universitaria como valores de la cultura democrática argentina cosa que no sucede en Chile ustedes se encuentran que en el caso de Argentina el 100% del consejo superior es de la comunidad universitaria mientras que los representantes de la comunidad universitaria representan el 51.6% algo similar a lo de él. A diferencia de México, en Argentina, como es el resultado de un proceso de movimiento estudiantil, la representación estudiantil y la representación de los graduados o egresados se equilibra con la profesoral. Es decir, se considera que el gobierno no es un problema de los profesores, sino también de los estudiantes y también de los graduados, con una característica simpática en la UBA. Casi todos los representantes de los graduados son profesores de la universidad que no son profesores de planta, sino lo que llamamos ocasionales, es decir que hay una doble representación profesoral, pero ahí ustedes se dan cuenta que hay un 17.2% de representación profesoral y estudiante. En Brasil, tomando el ejemplo de la Universidad de São Paulo, que además... El problema de la Universidad Brasileña es que no sufre el impacto de una dictadura, sino de diferentes dictaduras, desde la dictadura de Río Vargas y luego siguen para adelante. Fíjense que aquí cambian las cosas. De nuevo, los directivos son mayoritarios, y eso es una constante cuando hay una herencia dictatorial. Los directivos son mayoritarios. El gobierno nacional está presente y la representación profesoral es muy superior a la representación estudiantil. Tenemos un 95% de comunidad universitaria y un 53% de representantes de la comunidad universitaria. Sin embargo, es media, porque precisamente la representación estudiantil es relativamente baja. Finalmente, Universidad Nacional de Colombia. Consejo superior de la Universidad Nacional. Yo quiero que tengan presente... El cuadro compartido para que nos ubiquemos. La Universidad Nacional tiene de las directivas el 12.5%. Estoy hablando de los miembros con voz y voto. Porque hay miembros con voz y voto, el rector de la Universidad Nacional, cosa que es totalmente anómala con respecto a la América Latina. Pensar que el rector es un miembro todo con voz es anómalo. Pero bueno, es de nuestras anomalías de la administración. La, los, la, los directivos tienen el 12.5 el gobierno nacional tiene el 37.5% Comparen ustedes con la representación del gobierno nacional la más alta viene a ser la del 9.5% en Chile pero en Colombia es el 37.5% y aquí había una discusión algunos sostienen no, pero es que dos representantes del gobierno uno es un egresado de la universidad, que es nombrado entre los viejos profesores de la universidad, chachar, es un delegado del gobierno, y el gobierno lo escoge por habilidades, o clientelistas, o políticas, o ideológicas, pero es un delegado del gobierno. Por mucho que sea profesor de la universidad, o que haya sido profesor de la universidad, no es un representante de los profesores, es un delegado del gobierno. Entonces hay que justificar la idea de que porque hace parte de la comunidad, si ha sido escogido por el gobierno, no el delegado del gobierno. Tenemos 37.5 representación del gobierno. Y fíjense la representación profesoral estudiantil, 12.5. Y ustedes pueden hacer la comparación. La comparación es que la comunidad universitaria tiene una representación de 37.5, la más baja de todas, la, la comunidad universitaria, perdón, y la representación de 25%. .5 que solo es comparable con la de Chile. Pero en el caso de Chile, la de la <tose> comunidad universitaria es mucho un más alta. Primer punto? ¿Hasta ahí vamos? No me voy a extender con el segundo... con el segundo nivel. Perdón, pero creo que es efecto de la anestesia. Estos gallos son efectos de la amistez. No es que esté en es la segunda o Solo prácticamente, no, no voy a estar en el detalle. Solo rápidamente, ustedes que la Junta de Gobierno, con todos los problemas que tiene la Junta de Gobierno mexicana, porque la Junta de Gobierno mexicana es una Junta de personalidades y es una Junta que se forma inicialmente para resolver no un problema del gobierno de la universidad. La Junta de Gobierno en México, 100% de los miembros son nombrados directamente por con el Consejo Universitario, que tiene esta representación importante el Senado Universitario porque en Chile hay Senado Universitario y les voy a decir aquí la diferencia porque esto es importante el consejo universitario es ejecutivo el Senado Universitario es legislativo es realmente el que define los derroteros de la Universidad de Chile es el que establece la norma el Senado Universitario porque eso que que plantearon algunos profesores, del premio Ronaldo Algo que está aquí presente para la Universidad Nacional. No es que se hable inversión, eso no existe en ninguna parte. No, es que existe la Universidad Nacional. Ese Senado Universitario, fíjense, la representación profesional es del 73%. Es un Senado de profesores. Esto tiene una razón también histórica en Chile. En Chile le echaron la culpa de lo que había pasado desde el gobierno de la Unidad Popular a los estudiantes. Y por eso en la legislación chilena hay una condición expresa de que los estudiantes participen en la elección o nombramiento del retorno de las directivas universitarias. Pero ustedes tienen aquí, en este senado, un 99% de representación de la comunidad universitaria. Y la asamblea universitaria en Argentina también tiene una altísima representación. Pero en el consejo Académico. Colombia, las cosas son asombrosas, porque en el análisis comparado, perdónenme que el artículo, pero para que ustedes vean la referencia, el 87.8% de los miembros del Consejo Académico son directivos, directivos, no representantes de la comunidad, directivos. Segundo punto, rápido, tercer punto, en este cuadro cuerpos colegiados de las facultades para ver el de la facultad. En por lo que hay es un cuerpo técnico, se llama así. Pero ese cuerpo técnico, curiosamente, es un cuerpo asesor de los directores de, de tal, El cuerpo técnico está conformado 100% por la comunidad universitaria y 100% con representantes de la comunidad universitaria. Eso significa que el cuerpo técnico no es algo que director el departamento. De visitar, de la comunidad universitaria. En el caso de Chile, vuelve a haberse los efectos de la dictadura. Depende de cada facultad, pero hay algo que es muy marcado en Chile. Y es que la representación de la comunidad universitaria a nivel de la facultad tiene voz, pero no tiene voto. No tiene voto. Precisamente lo que se consideraba que era un peligro en dejar que la democracia pudiera a nivel de la facultad En el caso de la UBA, ustedes se encuentran que de nuevo la representación universitaria es el 84% mientras que la comunidad universitaria es el 100% e incluso en Brasil por esa trayectoria dictatorial tiene el 100% de la comunidad universitaria por un 55% de la representación. ¿Qué sucede en Colombia? Efectivamente, el 100% de la comunidad universitaria, pero la representación de la comunidad universitaria es solo del 34.6%. 33.4%. Vamos a los dos últimos. Vamos de los 15 puntos. ¿Quién nombra al rector? ¿Quién nombra al rector? Porque esto es importante, después hago una, una reflexión final ¿Pero quién nombra al rector? Fíjense. El rector es nombrado por la junta de gobierno No hay ninguna intervención del gobierno En la junta, en México el rector es nombrado por la junta de gobierno En Chile en la Universidad de Chile, que se nos ha puesto como ejemplo de la universidad más, eh, digamos, prometente o profesoria de la América Latina, que además tiene una tradición muy las la cosa es la Son los profesores pertenecientes a la presa de gobierno más parte de la universidad los que eligen al que y la nominación por parte del presidente de la República es solo la nominación a aquel que ha sido elegido. Es decir, el recorrido es el con los profesores. En el caso de la UBA, más clave todavía, la asamblea universitaria que está conformada por el Instituto de la Comunidad de, de, la de, de, la de, de, la de es la que elige la historia. Hay una elección indirecta. El caso de Brasil es nombrado por el gobernador del Estado, por eso es bajo, de una lengua que está rodada, sin embargo, por la asamblea universitaria, en primera instancia, por el Consejo Universitario del Consejo Central. El bajo es una cosa muy mezclada, muy difícil de entender, la explicamos explicado en otras circunstancias, pero establece unos a filtros para la consulta de la comunidad. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia es nombrado por el Consejo Superior después de una consulta de la Universidad Nacional, después de una consulta previa no vinculada. Y la CEL que... no llegas. Nombrados por la Junta de Gobierno de pernas propuestas por el rector. Ahí hay una lógica de, de que los legados estén amarrados al rector. Esto hace que la participación sea baja. En el caso de Chile, son elegidos por las academias de las facultades, pero sin participación estudiantil. Pero el legado es elegido por los profesores de la facultad, sin participación estudiantil. Por eso es bien la participación. En el paso de México, donde la vina, perdón, ¿no? son elegidos no por los consejos directivos, en donde ustedes están viendo que hay una representación mayoritaria de la representación de la comunidad universitaria. En el paso de Brasil, es logrado por mejor que en una terna presentada por la congregación de un clavos y una terna elaborada por profesores y estudiantes. Y en Colombia esto es logrado por el proceso superior después de una consulta previa no vinculante solo para que lo tengan presente ¿cuáles son los criterios para decir si es alta, mediana o baja la participación? aquí está el claro la participación en el, en, de la comunidad universitaria superior al 70%, de la representación de la comunidad superior al 45%, de la representación profesional superior a 15%, de la representación estudiantil superior a 15% y el informe de los tarjetos de la anticorrupción está vinculado. No les voy a repetir, ahí están los perfechos. ¿Sí? Primer punto. ¿Por qué empiezo por ahí? Empiezo por ahí por una razón sencilla. El debate sobre el gobierno universitario en Colombia no es un debate simplemente ideológico. Es un debate también que tiene que ver con las formas como ha sido construida la universidad en Colombia y la universidad pública. En y con las maneras como la cultura política ha incidido y limitado la construcción de una democracia universitaria en el país. El análisis histórico de por qué llegamos a esta situación demuestra las siguientes cosas. La baja participación será fundamentalmente en los países que han sido golpeados por dictaduras o que tienen democracias políticas restringidas cuando la cultura democrática ha sido extraordinariamente débil en esos países. Caso de Brasil, parcialmente caso de Chile, pero caso curiosamente de Colombia. Donde la cultura democrática ha sido fuerte y la democracia universitaria ha sido integrada a esa cultura democrática, la tendencia de la participación es alta. Estamos frente a un escenario y con esto termino esta primera parte, donde en Colombia hablar de cogobierno parece una cosa insurreccional y subversiva, parece un absurdo, cuando en otras partes del continente el cogobierno hace parte de la cultura democrática del país. Primer punto. Espero que haya sido claro la comparación creo que permite tener elementos. ¿Segundo? segundo, segundo, sin embargo, estamos hablando del pasado. Mejor dicho, ya lo van a ver. ¿Es Ustedes ven ahí. Es lo que tenemos históricamente. Pero hoy, esto quiere ser cambiado radicalmente en toda América Latina. ¿Por qué quiere ser cambiado radicalmente? Yo diría que hay una razón central que voy a tratar de demostrar además, o de ilustrar más que demostrar. Hasta los años 60 del siglo pasado, el problema de la democracia y la autonomía era un problema que simplemente se reivindicaba frente al Estado Nacional. Es decir, se trataba de construir la democracia y la autonomía al frente del Estado Nacional y con respecto a las intervenciones del Estado Nacional en la universidad. Por eso ustedes encuentran que en el caso mexicano, la autonomía se construye frente a la Revolución Mexicana. Los autonomistas mexicanos de los años 30 son autonomistas liberales frente a las intervenciones de la Revolución Mexicana en la Universidad. A partir de los años 60 y de los impactos de la propuesta Acton, que además está ligada también a la asesoría de la USAID en toda América Latina para hacer reforma universitaria, empieza a intervenir un elemento adicional y ese elemento adicional es cuál es el papel que tiene la universidad dentro del modelo de desarrollo económico. La autonomía por el consiguiente ya no solo se define en términos del gobierno nacional, sino que se define con respecto al modelo de desarrollo y un modelo de desarrollo que no solo es definido nacionalmente, sino que también es definido transnacionalmente. En un juego complicado porque no es así. Por consiguiente, poco a poco los ejes del debate empiezan a cambiar. Si los primeros ejes del debate eran esencialmente políticos, los nuevos ejes del debate se desplazan a otro terreno. Yo les quiero mostrar los ejes del debate y quiero ilustrarlo con algunos ejemplos sobre el debate que se hace sobre el gobierno universitario hoy en América Latina. Llegué ¿Sí? hasta se el segundo punto. A pesar de que ustedes Estos Esto diría lo que son los nuevos ejes del debate. Los nuevos ejes el esquema de pensiones en las cuales está definiendo el debate sobre la educación superior en América Latina. Es una pensión con tipos ideales, por consiguiente implica que ninguna universidad se ajusta a ninguno de los extremos de la tensión en la práctica. Pero, ¿qué es lo que está en juego en América Latina en la discusión sobre el gobierno universitario? En el eje de explicar, no voy a complicar con el lenguaje del grado cartesiano porque ya me dijo entre otras cosas que decían que eso de las y coordenadas se olvida del el colegio Es decir, que eso nadie de acuerdo, si la cifra es occidental, es horizontal, pero es algo O horizontal o vertical. occidental, y entonces que si uno habla de la y coordenadas, donde lo loco. entre ellos el que interviene, no se puede el no se puede ser, no ser voy a hablar de horizontal y de la para él. en el horizontal ustedes encuentran que la tensión ahí está y se da entre instituciones productoras de sentidos sociales y societales qué quiere decir esta producción de sentidos sociales y societales quiere decir la producción de conocimiento de investigación que le dé un significado y una orientación a las relaciones sociales en un determinado país. Quiere decir una formación que esté orientada a profesionales académicos o científicos que respondan a las necesidades de un país. Quiere decir una interacción con la sociedad que parte del significado de la interacción y no del mercado de la divulgación, que son cosas totalmente diferentes. Esta es una tendencia, tendencia que está muy encargada, sobre todo, por los profesores y por estudiantes, muy marcada por ciertos sectores de profesores y estudiantes. Pero hay una otra tendencia, y este debate es de universidad pública o privada, son instituciones fundamentalmente formadoras de la fuerza de trabajo y productoras de mercancías comunes ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a formar profesionales, no porque sean pertinentes para el país, sino porque son pertinentes para el mercado de trabajo. Es bueno tratarlo porque creo que se confunde. El mercado de trabajo no es el país. Es decir, creo que eso con mucha frecuencia no es un confunde. Cuando se habla del país, habla del mercado de trabajo. El mercado de trabajo es un práctico del país. Profesionales en es ese sentido o cuando la investigación, por mucho que se disfrace, es una investigación que no sabe en el de las consultorías, consultorías pagadas. Así se iba, que uno está haciendo investigación fundamental en la consultoría pagada. Los profesores y los estudiantes sabemos que hay diferencias entre consultoría y investigación, así no traten de disfrazar la investigación con consultorías. Pero aparte de eso, de lo que se está produciendo en términos de la universidad, esas mercancías cognitivas son productos para el mercado del saber, sencillamente que se venden rápido del de la academia. <risa> Esta tensión tiene un problema, y el problema es el siguiente: que toda universidad, toda universidad, produce fuerza de trabajo y produce mercancía productiva entonces lo que marca la universidad no es que no produzca sino que es lo preponderante de la universidad porque si en una universidad no se forman profesionales que puedan responder al mercado de trabajo la universidad se derrumba el problema es que es lo preponderante y cuál es la lógica de esos profesionales que se internan en el mercado de trabajo la segunda el Eje Horizontal. En este Eje Horizontal, ustedes usted encuentran que también hay dos tipos de ideas. Uno, de adaptación e innovación funcionales al entorno, es decir, cuando la universidad Trata sencillamente de adaptarse a lo que está sucediendo en el país. Es una, una universidad netamente adaptativa y reactiva. Cuando se nos dice la globalización, tenemos que adaptarnos a la globalización. Yo hablo de todos, digo a cuál globalización, a cuál de todas? me A cuál de todas es que nos queremos adaptar y por qué nos tenemos que adaptar a la globalización. Por qué es tan importante, no es o que nos deja la locomotora del progreso. Dicen, ah, entonces adaptarse en se monta en la locomotora del progreso. ¿Y eso está sustentado físicamente en algo? No, es seguro. ¿no? Hay un elemento de adaptación, de innovación funcional en el entorno. Y por el otro lado, transformación e innovación crítica en el entorno. Es decir, la universidad que se empieza a hacer las preguntas. Estas preguntas, ¿a qué globalización? ¿Y para qué? y es la globalización que nos sirve en este país que empieza y que, y que formula las preguntas nos vamos a adaptar a la forma de producción esa es la forma de producción que nos sirve desde luego toda universidad para sobrevivir tiene que adaptarse a funcionamiento toda universidad tiene el elementos de innovación aquí de nuevo lo importante es que predominan las instituciones yo diría que este es el nuevo esquema de tensión de la discusión sobre el gobierno. Ahora, veamos lo materializado en las discusiones sobre el gobierno. Este es un cuadro unificadísimo. Entonces, yo, yo no voy a tratar de presentar todo el cuadro. Es una tipología de cuáles son las posiciones fundamentales sobre el gobierno en América Latina en este momento, que están en este esquema de función. Y como la primera vez que yo presenté esto, lo presenté en la Universidad Nacional, me invitaron a presentar y me dijeron, no, usted está diciendo mentiras, eso nadie pretende el gobierno financiar, eso, eso es una cosa que la academia ha rechazado, bueno, ya que no es la Eso Esto está peligrosísimo porque que controlaba el tiempo se voló. Entonces, eh, ¿cuál? lo primero, cuáles son los tipos de gobierno que se piensa. Yo diría que son cuatro tipos de gobierno. El primero, el gobierno gerencial de la universidad que Es un gobierno fundamentalmente para esa universidad productora de fuerza de trabajo y de, de mercancía cognitiva y para esa universidad de adaptación funcional. El segundo es el organizativo institucional. El que considera que la universidad es simplemente una organización como en buena medida otro tipo de organizaciones pero con una especificidad y que el gobierno hay que pensar en su ser. El tercero, el relacionarse sistema. El que considera que es imposible pensar el gobierno de la universidad sin sus relaciones profundas con la sociedad y con el gobierno de la nación y del Estado, que está totalmente imbuido el uno del el otro, y que hay que pensarlos en esa lógica. Y que hay que pensarlos en las relaciones de poder de la sociedad. Y finalmente, la idea de que el gobierno no se reduce a ninguno de los problemas técnicos, sino a la manera como vamos definiendo el sentido de la universidad, como vamos definiendo la orientación de la universidad. Veamos algunas definiciones para que ustedes, um, para que no sea más que bonita, veamos algunas caracterizaciones típicas. Miren, que es algo que sucede siempre cuando yo hago estos cuadros. Lo tengo perfecto cuando voy a presentar la N o la última que era caracterización. <risa> lo que yo creo que es todo mi acceso a los lo que me lleva a suprimir esa N que <risa> Mi papá no es un mi usted no puede con vaina. Bueno, fíjense esta definición de García de la gente, de lo que es el gobierno de la universidad, nos dice la gestión universitaria es la capacidad del gobierno, de la administración, de la institución para alcanzar los objetivos institucionales en el marco restrictivo y condicionante que impone la regulación del Estado y la competencia del Estado. La definición es suficientemente clara. Esa es la definición gerencial de la universidad. Es clara, es descarnada. Por eso es ilustrativo. Segunda definición. Para que ustedes vean esos tipos. Y además, no, se ve? no, 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 de no, 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 la organización institucional esta es la que da Víctor Manuel Gómez profesor de la Universidad Nacional y entonces fíjense lo que nos dije el gobierno de una institución es el conjunto de organismos, actores, relaciones, normas, procedimientos y recursos que le permiten definir de, de, de su visión estratégica, sus objetivos y metas, planificar los medios y recursos necesarios, así como tomar las decisiones requeridas para el logro de dichos objetivos. Puede distinguirse entre un gobierno externo, referido a las relaciones entre la Universidad, el Estado y el Poder, de externos, y el gobierno interno, referido a la línea de autoridad de la institución. Es la institución vista como una organización, que tiene unos objetivos que ella misma define, que los define racionalmente, y es donde que orienta la organización, logra hacer que los demás marchen, de acuerdo con esos objetivos, es la lógica organizacional. Pero veamos la de Brunel, que aporta otros elementos adicionales. Brunner nos dice, por gobierno institucional, entendemos aquí un término de dos caras. El arreglo institucional interno que adopta cada establecimiento de enseñanza superior, de, de modo de asegurar la existencia de autoridades legítimas y eficaces, y el ordenamiento externo a cada institución que permite regular sus relaciones como parte dentro de, del sistema de educación superior y entre este y el Estado de la De nuevo, es una definición de gobierno que es importante, pero que es netamente funcional. Es decir, cómo funciona la organización. No se está preguntando nada sobre la relación de poder y ¿Qué pasa con el gobierno de la política? ¿Qué pasa con el gobierno de la definición del sentido de la organización? Vamos a la tercera. Les prometo que son las multas que les voy a mostrar. Después, resto que hay aquí no se los voy a mostrar, pero se los voy a mostrar yo. ¿no? <risa> Esta de Vox y autoriza, pero me interesa más la de Hobbes que la de Vox. Él llama el modelo de tecnológico para, para el análisis del gobierno universitario en cuatro niveles. Está muy inspirada en la teoría política de Polar. Nos dice en un primer nivel se parte de la idea clásica de que el estado de clase es un espacio de conflicto, entre los sectores dominantes y subalternos de la sociedad. En este espacio entran en disputa medidas que buscan incrementar la acumulación de capital frente a demandas que pretenden mayor equidad, justicia social y democratización de los recursos y oportunidades. Primero, el, el, primer, el primer problema, el gobierno de la universidad no está ajeno al conflicto que se da por el conocimiento del país, sino que está en el centro. Y quien cierre los ojos está haciendo el juego a ese conflicto de un lado o del otro. Primero elemento en esta definición de Orgonica. Segundo elemento en la definición de Orgonica. Orgonica tiene un problema que a veces lo descalifican por eso, para que eran lo curioso, eh, porque me ha sucedido una representación. Ah, no, este Es igual este es que fue a intentar subir aquí en las últimas revueltas y en que se volvió profesor y sí, el mismo, el mismo, que es un académico reconocido además de la eh, Eso no le quita absolutamente nada, pero con frecuencia se descalifica de esa manera. El segundo, en un humano nivel se caracteriza a las organizaciones de educación superior como instituciones del Estado, y por esta razón las universidades son también consideradas como espacios de conflicto. La disputa externa de la acumulación de capitales se expresa en el centro de las instituciones de educación superior. Por un lado, se enfatiza la función de reproducción de la ideología dominante y la fuerza del trabajo, y por otro, se demanda la producción de conocimientos con el propósito de aumentar la productividad y incrementar la acumulación de capital. Contra estas iniciativas se plantean exigencias para la ampliación del acceso, con la expansión de la función de movilidad social, de la educación y con el incremento de la participación democrática. Qué me interesa este segundo punto de la doctora, que nos dice el gobierno también tiene que ver con las relaciones de poder internas que tienen en la academia y que además son expresión también de las externas el gobierno es un problema de política interna de la universidad de relaciones de poder Tercero, el tercero la competencia política en el nivel universitario o en el más amplio del Estado de su este conjunto, en el contexto de cada sistema político, el cual se caracteriza por los límites de la competencia política democrática, la naturaleza de la ideología política dominante, el grado de organización política, la naturaleza de liderazgo político. Para ser más claro, el que diga que no se mueve la política para nombrar a un rector que está mintiendo, porque o la política se mueve en la comunidad, en el debate de ideas, o se mueve en el Estado, en los conciliábulos de aquellos que llegan al Estado para solicitarles el se nombre un rector. Pero la política se está moviendo en lo que nos va a decir hoy. Y finalmente, cuarto punto. Un cuarto aspecto de la aproximación teórica ofrece tres dimensiones para la comprensión de los poderes políticos. De las organizaciones de educación superior. En primer lugar, la dimensión instrumental estudia a los actores centrales de la toma de decisiones, éticos, políticas y democracia. En, otras. en el segundo término, se analiza el control sobre las agendas del desarrollo histórico de temas sobre los que se toman decisiones y no decisiones en la definición de políticas públicas y estatales. Y finalmente, se analiza la dimensión hegemónica, la emergencia y la de culturas dominantes, o identidad mediante el proceso político. Lo que es importante es, porque los loricanos dicen, que el gobierno también tiene que ver con la manera como se toma las decisiones. ¿Quién define la agenda del Consejo Superior? Fíjense, son cuatro niveles de gobierno en este sistema. Finalmente, está la definición de Humberto Magdalena. Yo hablo no, no, eh, de los chistes y los conocimientos que son maturados y que no maturan de hoy, que tienen la oportunidad. Eh, maturada, fíjense lo que nos dice. La noción de gobierno hace referencia a las conversaciones de la organización entre las, en la, en las acciones de la persona encargada de operar la institución como sistema de condiciones de acciones y emociones, o gobernante, y las acciones de los gobernados y personas que realizan las instituciones locales. La tarea del gobernante es guiar las conversaciones que constituyen la institución de modo que las acciones de los gobernados y, por lo tanto, como de las sustenta, sigan un, un, un curso congruente con sus intenciones, acciones y propósitos. En otras palabras, el gobernar consiste en dirigir y armonizar las intenciones, deseos y propósitos de los miembros de la institución. En suma, el gobernar consiste en armonizar el fluido emocional de los miembros de la institución gobernada. Por esto, toda reflexión sobre el gobierno de la institución cualquiera, necesariamente debe revelar tanto el espacio de intenciones, deseos y propósitos que constituyen las acciones del gobernante, como el espacio de intenciones, deseos y propósitos que deben fundar las acciones de los gobernados como miembros de la institución. Esta definición tiene un problema, y es que está demasiado articulado sobre el papel protagónico del gobernante y un poco del gobernado. Sin embargo, tiene una virtud enorme, y es que nos está diciendo el problema del gobierno es la construcción de un sentido común, y eso es lo típico de esto. Voy a para rematar y solo mostrarles, porque yo solo quería ilustrar la complejidad de esta discusión, podríamos decir que en la gerencial, el elemento determinante de la gestión universitaria, del universitario, particularmente en la nueva gestión pública frente al Estado, y es verdad. Podríamos decir, además, que lo político termina siendo totalmente invisibilizado por lo técnico. El problema no es político y se trata de decir todo el problema, es un problema técnico. Podríamos decir también que hay una preponderancia de la eficiencia y casi de la eficiencia empresarial sobre cualquier discusión sobre meritocracia y democracia. Y finalmente, que en términos de la legitimidad, la legitimidad es la legitimidad del Estado y la autonomía es una autonomía que solo se puede proclamar la medida que se reconozca en la dependencia y la dependencia del mercado del En el segundo punto, rápidamente, no, en el segundo punto, en la organizativa, podríamos decir que el eje está puesto en las formas institucionales de dirección, de administración y regulación de las relaciones de poder de las organizaciones específicamente académicas y en el campo de educación superior está puesto en la especificidad de la educación superior como si esto estuviera al lado del resto el problema central es la gobernabilidad hay un rechazo de lo político, es sí, interesante como si dicen no, no, lo político no, en la universidad no hay política, la universidad es solo académica la política es una cosa de actualidad. Hay además la idea de que la democracia es impertinente en términos de la discusión del gobierno universitario. Hay la concepción realista de la autonomía. Somos autónomos en la ley de que somos independientes. Y finalmente, hay entre la, se mueve entre la legitimidad institucional de la propia institución y la legitimidad adaptativa. Todos nos hacemos legítimos frente al Estado y a los sectores dominantes. El tercero, también rápidamente, podríamos decir que en este de FOCS, y Ortodoxia y relaciones Sistema hay temas de la relación de poder que conforman y en las que están inmersas las organizaciones de, de educación superior y en los mecanismos de dispositivos formales e informales que definen esa orientación. Podríamos decir que aquí hay una discusión sobre gobierno, gobernabilidad y gobernación que habría que explicar a se puede decir que hay, no, lo político de la academia existe y que hay que enfrentarlo y todo el que está estar salvando los de La democracia se considera como un principio formativo para la vida académica, en otras cosas, porque se considera que no se puede formar, no se puede formar estudiantes autónomos en una institución que no practica la democracia. Una institución que es autoritaria, lo que va a formar siempre son estudiantes heterónomos en la discusión por lo menos como la plantea su Se considera que la autonomía es una conquista histórica, que es que se ha conquistado en América Latina, y que es un abuso comparar la autonomía en la América Latina con la autonomía de partes, que tenemos nuestra propia historia de construcción de autonomía que tiene a ser negado. Y finalmente, se considera que la legitimidad se construye por encarnación, en qué? Finalmente, el último. Podríamos decir que lo de lo importante es la construcción del sentido para la ¿Cómo podemos construir un sentido propio, un sentido común para la universidad? Está el problema de que la universidad es una institución política y se considera una institución esencialmente pública. La democracia como un principio público que se practica en la universidad, y la autonomía como un principio ético para el funcionamiento de la universidad y realmente la dignidad societal es con respecto al conjunto de la sociedad. Un Yo solo quería plantear algunos elementos por mi experiencia ya de tantos años dictando clases, digamos. Sé que eh, pretender en una charla de 50 minutos plantear un tema tan complejo es absolutamente imposible. Quería decirles... ¿En qué situación estamos con respecto al gobierno universitario en América Latina? Y que el problema de la discusión del gobierno no es un problema meramente ideológico, sino que es un problema frente a nuestra historia. Y quería mostrarles un panorama somero del escenario en donde se va a dar la discusión en Colombia y en América Latina en el presente siglo. Sí. Les agradezco la paciencia.